0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour débriefer la quatrième journée de Ligue des Champions. Ça y est, les matchs retour sont lancés. On va débriefer tous les groupes, parler des résultats importants, des classements, des joueurs. Qui ont brillé, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va faire ça dans l'ordre des groupes. Hein. Et donc l'ordre, ça commence par le groupe A. Le groupe du PSG, de Manchester City, de Bruges et de Leipzig. Le match de City face à Bruges et la large victoire des Citizens. Très facile. Euh, nos amis euh, de Pep Guardiola ont explosé Bruges. 4 buts à 1, début de Foden, Mahrez, Sterling et Jesus. Il euh, n'y a rien à dire, ils ont archi dominé. C'est une victoire extrêmement logique, euh, collectif huilé, des belles transmissions, des beaux buts. Enfin voilà, du bon, bon Manchester City. On va s'attarder un petit peu plus sur la sous-performance du PSG. Euh, on ne peut pas la nommer autrement. Match nul à Leipzig 2-2. Je jugerai ça un petit peu comme euh, par un miracle, hein, mais. Un score plutôt heureux. Euh, N'oublions pas que Paris a quand même pris le bouillon pendant 30 minutes. Enfin, hein, euh, But Denkunko à la 8 Un penalty sauvé par Duna Roma. Euh, C'était extrêmement poussif. Et je tire la même conclusion de ce match du PSG que tous les matchs du PSG en fait, depuis le début de la saison. C'est-à-dire que collectivement il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de circuit de passe, de, de création d'occasion via des jeux en triangle, des, des redoublements, enfin... Je ne vois pas cette créativité, c'est-à-dire que je trouve même que Leipzig... Euh, dans le jeu Avec des joueurs moins forts techniquement Que, que ceux du PSG A proposé plus en fait Et, et les 17 tiers de Leipzig en la test face au 7 du PSG Qui est sauvé encore une fois par un match Un résultat en trompe lœil Par rapport au match euh, Mener 2-1 à la mi-temps avec ce qu'ils ont produit C'est un miracle Et au fond ce match nul il est logique au vu de, de la performance des deux équipes hein, franchement Paris a eu un petit petit coup de mieux à certains moments mais enfin c'était quand même très faible enfin on ne peut pas se satisfaire de ça du côté du PSG et autant les joueurs c'est vraiment décevant euh, enfin voilà je, je vais pas taper sur le milieu encore une fois mais enfin Danilo et Gay c'est une purge absolue, leur match. C'est d'une pauvreté, mais abyssale, absolument terrible. Enfin, quand il n'y a, a pas Verratti dans ce milieu, de toute façon, c'est une catastrophe. Et là, les deux, c'était terrible. Les latéraux, Nono Mendes, nul. Au défaut d'être nulle part, il était nul. Et Hakimi, il était perdu. Enfin, et c'est autant parce qu'ils ne jouent pas bien qu'ils ne sont pas mis à leur bon poste. Il enfin, y a un con dans cette chose qui fait que ça ne va pas du côté du PSG. Hein. Clairement, ça ne va pas. Et... Et oui, évidemment, on a envie de parler de Pochettino, parce que ça fait 50 matchs maintenant qu'il est là. Et, et clairement, je ne vois aucune amélioration. Dans le jeu, je ne vois rien. J'ai l'impression que même ça s'appauvrit au fil des matchs. Enfin, là, il faut se rendre compte de la pauvreté du, du jeu du PSG. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est creux, c'est vide. Et, et franchement, tu ne peux pas t'attendre à ça avec les joueurs qu'ils ont. Tu peux pas t'attendre à ça. Alors, est-ce qu'il doit faire jouer autrement pour avoir des meilleurs latéraux est-ce qu'il peut pas repenser son milieu de terrain pourquoi il met pas Ander Herrera qui est le meilleur milieu de terrain du PSG depuis le début de saison pourquoi, pourquoi tu mets Danilo enfin il y a tellement de questions Enfin, parfois son coaching me paraît lunaire à, à Pochettino et je sais pas, je, je sais pas est-ce que euh, les joueurs ne lui disent euh, non c'est pas toi qui décides Enfin, je me rends pas compte euh, voilà, de ce que dit Pochettino à ses joueurs c'est euh, très curieux et pff, encore une fois déçu du match du PSG. Et bon, alors pour la qualif, il hein, n'y a, de... a pas de soucis. Hein. Mais bon, 9 points pour City, 8 pour Paris, 4 pour Bruges, 1 pour Leipzig. Euh, pff, ça va se jouer du côté de Manchester City pour, pour la première place. C'est encore jouable et au vu des prestations du PSG, c'est de la chance. On passe au groupe B, le groupe de la Muerte, le groupe de Liverpool, Porto, l'Atletico et Milan. Et. Quel match on a eu de Liverpool, mais quel niveau de jeu pratiqué par les Reds en ce moment, victoire 2-0 face à l'Atletico, match nul entre Milan et Porto, euh, pour Liverpool on a Sadio Mane encore une fois qui a marqué, euh, bien, bien aidé par Diogo Jota aussi qui marque un but, euh, pff, quel match des Reds, enfin ils ont pulvériser l'Atlético Madrid. Vraiment, 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 vraiment. En plus, le carton rouge de Felipe euh, n'arrange rien à nos amis madrilènes. Mais waouh, wow, les Colchoneros, qu'est-ce qu'ils ont pris dans la tronchetta Mamma mia C'était absolument terrible, mais le niveau de jeu des Reds en ce moment, et notamment de Mohamed Salah, qui depuis un mois est peut-être le meilleur joueur du monde, waouh wow, Impressionnant enfin, Les circulations de passe, la vitesse de jeu, il enfin, y a une impression de... De puissance vraiment qu'on a retrouvé des Reds euh, des années 2018-2019 là où ils étaient au top. Euh, voilà, on a retrouvé un petit peu ça, ce second souffle avec un euh, Alexander Arnold qui, qui monte, bah, qui est peut-être le meilleur latéral droit du monde. Euh, au milieu de terrain, c'est hyper puissant et en attaque, c'est le feu. Enfin, voilà. Et encore, il euh, n'y avait pas leur latéral gauche. Enfin, euh, voilà, il manque. Enfin, je suis sous le charme de cette équipe. Euh, franchement, je, quand tu vois le jeu qui pratique pratique, wow, waouh quoi, voilà, et puis tu peux refaire rentrer Thiago Alcantara, tu peux faire rentrer un petit Origi, et les joueurs savent tout de suite ce qu'ils doivent faire, enfin voilà, quand tu vois ce que fait Liverpool, et ce que fait Paris, mais waouh quoi, enfin je veux dire, en termes de connaissance de, de, de ce que les joueurs doivent faire, de mise en place tactique, ils sont sur une autre galaxie, ils sont sur une autre planète, et dans leur groupe, ils sont donc en tête avec un perfect, 12 points, 13 buts marqués, 5 buts encaissés. Porto est deuxième avec 5 points de l'Atletico, troisième avec 4 et le Milan, et dernier avec 1 point. Là, tout n'est pas joué, les trois équipes peuvent encore se qualifier. Euh, Porto, l'Atletico et Milan pour la phase finale de cette Ligue des Champions. On passe au groupe C, l'Ajax, Dortmund, Sporting, Besiktas. Je vais faire vite, l'Ajax a encore gagné. Une en réaction face à Dortmund, mais <rire> qui sont... Ah là là, ils sont, ils sont revenus, hein, l'Ajax, la, la, euh, Sébastien alors a encore marqué, Dusan Tadic, Davy Klaassen. Alors oui, Dortmund était réduit euh, à 10 depuis la 30e, mais encore un bon match de l'Ajax, hyper réaliste. 5 tirs cadrés, 3 buts, enfin voilà, on a retrouvé euh, le, les néerlandais euh, à leur top. Enfin hein, voilà, ça c'est hyper intéressant et le Sporting a pulvérisé Besiktas. 4 à 0, au niveau du classement, on a donc l'Ajax qui a 12 points, Dortmund et le Sporting à égalité à 6 points et Bechiktas, 0 points, 4 défaites, une très très belle prestation, 2 buts marqués, 12 encaissés, c'est propre, quitte à faire de la merde, autant bien le faire comme je dis. Comme j'aime à le dire, le groupe D est le groupe du Real Madrid, de l'Inter, du Shérif et du Shakhtar. Rien ne va plus pour le Shérif, encore battu par l'Inter, euh, les choses rentrent dans l'ordre, mais rien n'est fait dans ce groupe, clairement pas, tout est à jouer. Benzema a encore porté le Real Madrid, euh, pff, voilà Karim Benzema, de toute façon il est dans la forme de sa vie, mais il est vraiment en plénitude de ses moyens de du contrôle de son jeu, 2 buts à 1, c'était un match plutôt équilibré quand même, hein, globalement, une petite domination du Real, mais il y en a eu pour les deux côtés, et le Real s'en sort, là, je ne sais pas si on peut dire que c'est l'expérience qui a joué, mais bon, voilà, on les connaît, hein. au, au milieu de terrain, ça changeait pas, Casemiro, Kroos, Modric, euh, voilà, Benzema devant, enfin, il y a quelque chose dans cette équipe, en tout cas, ça joue plutôt pas mal, Ancelotti arrive à faire monter cette cette mayonnaise, et, et cette victoire était très très importante fa face au Shakhtar, de son côté l'Inter remonte un petit peu dans ce groupe, victoire 3 buts 1 face au shérif, ça ça va faire du bien aux interistes, et du coup au niveau du classement, euh, là aussi c'est intéressant, le Real Madrid a 9 points, l'Inter en a 7, le shérif dégringole et n'a plus que 6 points, si je ne m'abuse, oui, c'est bien cela, euh, et le Shakhtar en a un, et là, ça, ça devient plus compliqué pour, pour nos amis du Shakhtar Donetsk. On passe aux quatre derniers groupes, et le groupe, E, le groupe du Bayern et de Benfica, Alors euh, et du Barcelone et du Dynamo Kiev, bien évidemment. Euh, le Bayern a encore gagné 5 buts marqués, triplé de Lewandowski, enfin voilà, il n'y a plus de mots pour décrire le Bayern, c'est une machine, Lewandowski est une machine, et ce qui mérite le ballon d'or c'est pas à moi de le décider, mais il fait clairement partie des grands, grands favoris. Serge Niabry joue très, très bien au foot en ce moment. Enfin, voilà, 24 tirs, 12 cadrés. Enfin, la machine bavaroise, quoi. Waouh Enfin, franchement, je suis... Depuis, de, depuis deux ans c'est fou C'est complètement fou ce qu'ils font Puis ils ont un effectif profond Tu peux faire rentrer du Sabitzer Thomas Müller était sur le banc T'as du Tolisso Sur le terrain tu as quand même du Goreska, Kimmich, Coman, Niabri, Sané Lewandowski, euh, Upamecano Alfonso Davies Waouh 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 wow, wow, wow. Cet effectif du Bayern Et offensivement qu'est-ce que ça claque C'est rodé, c'est huilé, c'est puissant c'est de la qualité allemande. Dutch qualitat, le Bayern de Munich. 5 buts à 2, euh, voilà, ça roule dessus. Ça roule sur les équipes. Pas comme le Barça qui s'impose grâce à un but de sa pépite maison en dessous, Fatih. Euh, pff, Voilà, Encore poussif le Barça. Hein. Je ne vais pas m'étaler encore sur, euh, <rire> sur les performances du Barça qui sont piètres et collectivement mauvaise euh, On notera que Ousmane Dembélé s'est encore blessé En revenant à la compétition Une fois de plus Est-ce que ça nous surprend Non euh, Mais voilà Il va y avoir un nouveau entraîneur euh, Est-ce que c'est pas la meilleure nouvelle que Coman se soit barré Je pense que si euh, Mais à voir maintenant les compos qui vont être faites Par, par Barwan et par Xavi Si jamais c'est lui qui est nommé sur le banc Et le Barça ne peut pas se satisfaire de ça En tout cas pour l'instant Le taf est fait à moitié, euh, ils sont deuxième de ce groupe quand même, avec 6 points, 12 points pour le Bayern, 4 pour Benfica, leur qualif se jouera face à Benfica, clairement, s'ils font un bon résultat face au Bayern, mais, mais ça va être chaud pour, pour le Barça, en tout cas. Le groupe F, le groupe de l'United, de Villarreal, de l'Atalanta et des Young Boys de Berne, un groupe très 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 serré, et l'United est encore sauvé par je ne sais pas si on peut l'appeler son sauveur éternel, mais par Cristiano Ronaldo qui met un doublé. Il a marqué deux fois dans les arrêts de jeu, encore une... Pff, combien de fois il les a sauvés depuis le début de saison, je ne compte même plus le nombre de buts qu'il a marqués. Il est impressionnant, toujours placé, toujours là. Et là, il a, il a sauvé United qui, encore une fois nous montre que son équipe n'est pas au point, n'est pas, pas rodée, euh, clairement pas. Euh, je trouve que dans le jeu, c'est encore des ans. On cherche encore la compo, là, c'était un espèce de 3-4-2-1. Euh, ah, ça, ça bouge beaucoup. Est-ce que Jadon joue est titulaire Est-ce que c'est Greenwood euh, Ah, ça, ça, bouge, ça, bouge, ça bouge beaucoup au niveau des titulaires et tout. Il y a un truc qui est immuable, c'est la finition de CR7 qui plante. Deux buts hyper importants, comme il sait le faire, enfin, waouh, waouh, tu... je suis pas son plus grand fan, hein, mais tu peux que respecter et admirer, parce que ce qu'il fait, c'est dingue, et tu peux qu'applaudir et dire bravo, quoi. bravo chef, euh, continue de faire ta cuisine, tu l'as fait très bien, mais c'est dur pour la Talenta qui a vraiment proposé du football, quand on, le... on les voit nous en proposer depuis 3 ans maintenant, du football avec de la vitesse, de la qualité dans les transmissions, de la créativité. Euh, C'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Hein. et Je ne serais pas surpris qu'on les voit aller un petit peu plus loin dans la compétition que cette phase de groupe. Franchement, ils le méritent, la Talenta. C'est vraiment du beau football qui, qui est pratiqué. Du côté de Villarreal et des Young Boys de Berne, victoire 2-0 de Villarreal, victoire Logique, Etienne Capou euh, a notamment marqué euh, domination de Villarreal, le vainqueur sortant de la Ligue Europa. Et au niveau du classement, là c'est très très serré. United et Villarreal sont à égalité. La Talanta à 5 points et les Young Boys en ont 3. Ce qui fait que rien, rien n'est joué dans cette poule. Tout peut basculer encore, enfin. Voilà, c'est tout feu tout flamme à l'image un petit peu du groupe G de Lille, Salzburg, Wolfsburg et Séville où tout pareil que dans le groupe a, F, tout peut bouger euh, clairement. Euh, Lille s'est enfin imposé face à Séville et c'est mérité. Bravo à eux et Wolfsburg a battu Salzburg. Voilà pour ce groupe. Euh, 7 points pour Salzburg, 5 pour Lille, 5 pour Wolfsburg, 3 pour Séville. Alors là clairement Séville dernier. Euh, je l'ai pas vu venir celle-là. Celle-là, je me la prends un peu comme une porte euh, le lendemain d'une soirée. Euh, elle fait un peu, voilà. Mais ah bah t t as trois points, tu, tu les as mérités quoi. Enfin, je veux dire, t'as marqué trois buts, euh, c'est très peu. Cependant, ce groupe, euh, tout peut encore basculer. Quatre points entre le premier et le quatrième de journée, euh, voilà. Euh, clairement, euh, les dés sont pas jetés. Le groupe H, par contre. Il y a clairement une tendance qui se dégage et on, on la sentait venir, bah c'est Juve, Chelsea, Zenit, Malmö. La Juve a encore gagné. Alors, 4 victoires pour la Juve, vu le marasme dans lequel ils sont depuis le début de saison, je trouve ça fou. Euh, on notera que Paolo Dybala a égalé et dépassé Michel Platini au niveau des buteurs de la Juve, c'est quand même quelque chose de dépasser Platini dans l'histoire de la Juve. Il le dépassera certainement pas pour les ballons d'or, mais au moins pour les buts en, en Coupe d'Europe. Bravo à lui. Ça montre un peu quand même le, le niveau du bonhomme. Et, et la Juve est clairement très surprenante et Chelsea est allé faire ça part du boulot euh, en remportant son match euh, également du côté de, de Malmö 1-0, petite victoire euh, sans, trop, sans trop forcer euh, voilà, ils n'ont pas été très réalistes un petit but d'Akim Ziyech suffisait au oh, oh, bonheur des blues voilà pour cette journée de Ligue des Champions on se retrouve nous très très vite pour parler de tennis et de la fin du Rolex Paris Masters ce week-end il y aura de la Formule 1, et on la débriefera bien évidemment ensemble. On se retrouve très très prochainement. Ciao, à plus.